0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ila yaumid din wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat ilmu nafi, atau bisa mendekati dan berusaha mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu, ilmu ini adalah kenikmatan yang ulama menjelaskan lebih mahal daripada fasilitas dan harta dunia. ada banyak sisi di mana ilmu itu mengungguli segala fasilitas dunia dan itu diyakini oleh para ulama kita bahkan itu salah satu syarat mendapatkan keberkahan kata Ibn Hazm hadirin. ilma agla yusabu Kalau barang siapa yang belum meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada segala sesuatu di dunia, yuflih, maka dia tidak akan beruntung kehidupannya. maka dia nggak akan beruntung. Jadi kata para ulama, salah satu sebab keberuntungan adalah meyakini bahwa ilmu itu di atas segalanya. Bukan ilmu yang sebatas maklumat, tapi yang dimaksud adalah ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh. ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh dan memang harus dimulai dengan belajar belajar, duduk di majelis dan itu lebih mahal daripada segala sesuatu di dunia sebagaimana keterangan al-imam ibn hazm dan Ali bin al-Hazm itu salah satu nama besar dan ulama yang komplit hadirin. Sangat komplit. Beliau mengumpulkan berbagai macam keindahan dunia. Beliau genius. Beliau kaya. Beliau merasakan kekayaan. Beliau bagian dari kekuasaan. Ayahnya punya kedudukan dan beliau pun punya kedudukan. Dan itu dikatakan oleh beliau. Barang siapa yang tidak meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada segala sesuatu. Maka keifayufli. Bagaimana dia bisa beruntung itu poin. Dan itu keyakinan para ulama. Keyakinan para ulama. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan mereka tuh lebih mendahulukan ilmu di atas yang lain. Ada cerita menarik sederhana aja nih, tapi menunjukkan bagaimana mereka menomorsatukan ilmu ketika di sebuah majelis ulama ada sosok yang bernama Muhammad bin Salam al-Bikandi nah Muhammad bin Salam al-Bikandi ini ketika lagi nyatet penanya patah Muhammad bin Salam al-Bikandi patah nih gak bisa dibuat nyatot lagi apa yang beliau lakukan beliau langsung teriak hadirin kalamun bidinar kalamun bidinar siapa yang mau jual pena atau bolpennya 1 dinar ya, 1 dinar adalah 4,25 gram emas jadi bayangin kalau 1 gram emas 900 ribu misalnya kali 4 aja 4,25 gram hampir 4 juta lah. hampir 3,6 atau 3,7 3,8. biar apa? Maksudnya biar beliau nggak kehilangan ilmu. Beliau bisa keluar dari majelis untuk beli bolpen atau beli pena. Mungkin di warung terdekat. Tapi itu akan membuat beliau kehilangan. Kehilangan beberapa saat, berapa menit yang isinya tuh ilmu, gitu. Nah, beliau gak mau kehilangan itu. Lebih baik beliau rugi satu dinar dibanding kehilangan beberapa menit yang isinya ilmu. Itu Allah Akbar. Jadi, lebih baik kehilangan 4 juta, gitu, kalau bahasa kita. Dibanding kehilangan 10 menit yang isinya itu ilmu. Sampai kayak begitu mereka aja, Ma. Padahal, sekali lagi, udhur juga kan, oh penanya, apa namanya, uh, patah. Dan sengaja beliau menyampaikan itu, biar langsung direspon. Gitu. Benar nggak? Misalnya, Antom ke, ke majelis, bawa pena 2, gitu. Terus, denger pengumuman dari sekitar dia butuh bolpen atau pena dan dia mau jual eh, dia mau beli 4 juta, atau langsung jual bolpen dan kan dua satu pun saya kasih Pak Ustadz, nanti punya catatan temen gitu kan <laughs> mentalnya memang begitu, kita kadang-kadang Tapi para ulama tuh tuh okay, cepat aja. Jadi biar nggak ditawar-tawar lagi, biar nggak rugi-rugi lagi. Kalau misalnya satu bol, satu, uh, saya butuh bolpen, saya akan bayar 5000 ribu. Karena orang mikir-mikir 5000 ribu, bolpen gue harganya 7000 ribu, nggak mau nggak mau rugi dua ribu tiga ribu. Atau saya punya bol, uh, siapa mau jual bolpennya, saya mau beli 10.000 ribu. Ah, nggak ribet ah, ganggu aja nih orang. Tapi kalau saya punya bolpen, saya mau beli 4 juta sekarang asal. Oh, langsung nih gitu. makanya fatarat ilahil aklam itu semua mengasih bolpennya fatarat laulak fatarat ilahil aklam orang-orang yang di sekelilingnya langsung kasih bolpennya pakai okay. satu dinar 4,25 gram emas cepat jadi jadi nggak kehilangan nggak kehilangan dan nggak membuat kegaduhan kan langsung ini bolpen oke okay, satu dinar selesai masalah Gitu, hadirin. di sebuah majelis mungkin bukan di masjid ini di luar masjid dan seterusnya hadirin Allah mulia, kan dan makanya gak heran lu jadi alim kan itu Al-Imam Al-Hafid muhadithnya Bukhara itu Muhammad bin Salam al Allah Ta'ala alam. oleh karena itu sejauh mana kita meyakini ilmu itu lebih mahal daripada harta lebih mahal daripada hal-hal yang lain Itulah kunci keberuntungan kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Itulah kunci keberuntungan. Semoga kita jadi orang-orang beruntung dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna Lalu jaga syahdatan kita Jaga la ilaha illallah dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik wa 'alim 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa shabbihi min Kembali bersama Imam an nawi radhiyallahu 'anhu yang mulia Kembali bersama Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi dan uh, kita akan masuk ke hadith yang baru hadis yang cukup simpel tapi menegaskan tentang uh, pembahasan di bab kita dan semoga Allah memberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali lagi amin hadith Hawla binti Amir al-Ansariyah Berkata al an rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau Orang tua, keluarga dan semoga Allah merahmati kita semua Merahmati seluruh kaum muslimin Al-imam an rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan Wa'an hawla binti amir al-ansariyah Dari hawla binti amir, anak perempuan dari amir kaum aulā ini kaum ansar. Aula adalah kaum ansar. Hadirin yang saya muliakan. Beliau menyampaikan saya mendengar Rasulullah sallallahu atau saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna rijalan yatakhawadun fi malil lahi bighairi haqqin bighairi haqq falahum annaru yawmal qiyamah Sesungguhnya sebagian orang-orang yang Ya yatasarrafun Ya Yang bertindak dalam harta Allah tanpa hak Yang menggunakan Harta Allah tanpa hak Maka, falahumunar yomalkiyama. Maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Bagi mereka neraka pada hari kiamat. hadith ini Allah muliakan Adith ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan jelaskan oleh Imam Al-Bukhari hadith yang simple tapi syarat akan makna kita masuk ke perawi hadith ini hadith 221 221 uh, secara singkat jamaah sekalian khaula binti amir adalah Khawla Al-Ansariyah Beliau adalah istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib Hamzah bin D, eh maaf, Hamzah bin Abdul Muttalib Hamzah bin Abdul Muttalib Paman Rasulullah sallallahu Dan dari pasang ini lahirlah Ya'la Lahirlah anak bernama Ya'la Imarah dan dua anak perempuan Dan beliau Atau Khawla berbaikat dengan Nabi Wasallam Dan beliau salah satu sahabat tentu saja dan beliau punya riwayat. Hadin beliau pun meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu sekilas tentang Khaulah Al-Anshariyah. Hadirin yang muliakan, Pun. makna dari hadith ini mari kita masuk hadith ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya menjaga harta pentingnya menjaga harta pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan harta Allah apa yang dimaksud dengan harta Allah yang dimaksud harta Allah coba kita lihat hadis ini yang dimaksud dengan harta Allah, ada dua makna kata para ulama. Ada dua makna. Yang pertama... Yang dimaksud harta Allah adalah al amwal syar'iyyatil amah Harta untuk maslahat umum Seperti Zakat Sedekah Gonimah Al fay dan faid yang didapat dari peperangan. Al kharaj, al kharaj yang diambil oleh pemerintah. Yang harta harta itu akan digunakan untuk masalahat umum, untuk masalahat umum. Jadi bukan bukan uh, bukan uang pribadi, bukan uang pribadi. Itu point. Itu dimana dinamakan apa? Harta Allah Bisa zakat Bisa sedekah Lalu Bisa gonimah, bisa fi' Dari peperangan al-kharaj Dan pemerintah Jadi untuk uh, maslahat umum Itu makna yang Pertama, makna yang kedua Hadirin Yang dimaksud harta Allah, kita lihat lagi haditnya Harta Allah Yang dimaksud harta Allah adalah Harta seseorang secara khusus Harta private seseorang Berarti harta jamaah secara pribadi Harta yang lain Setiap kita punya harta nih Itu dimenamakan juga harta Allah Kenapa demikian? Karena Allah Al-Khaliq Allah Al-Khaliq Maka itu pun dinamakan harta Allah dan memakan harta Allah walaupun saya yang punya walaupun kita yang punya aku dapat ini dengan kerja keras kok Ustaz, iya bukan kalau yang menciptakan ini semua bukan kalau pemilik yang ngatur. Bukankah Allah Ar-Razzaq? Hadirin Allah muliakan Oleh karena itu apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 33? Wa min malilahi allazi atakum Dan berikanlah mereka dari harta Allah Yang Allah berikan kepada kalian Harta Allah Jadi sekali lagi Allah mengatakan bahwa kasih mereka Dari harta Allah Kasih mereka dari harta Allah Ya Allah, kasih kepada kalian. Itu harta Allah kata Allah. Jadi yang dimaksud harta Allah itu harta kita. Yang dimaksud harta Allah adalah harta kita. Hadirin Allah kan Makanya sekali lagi. Lihat Anduret 33 ini. Wa'atuhu min ma'lillahi la'atakum. Dan berikanlah mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Itu kalau di layar harta. asat 2 3 4 5 baris kelima dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi mulai sekarang ingatlah, Dedet. Kalau ngelihat uang kita atau ngelihat eh uh, uang kita, tabungan kita, aset kita itu harta Allah. Itu harta Allah. Anda pun penyambutan itu harta saya, harta kamu, harta kita. Itu kata para ulama ya fatu tasarruf. Itu hak guna. dan akan dimintai pertanggungjawabannya hak penggunaan dan ada konsekuensinya nggak bisa asal jadi mulai sekarang jangan bilang harta-harta gue suka-suka gue dong enggak enggak, enggak. itu harta Allah belum cukup. Coba buka surat An-Nisa ayat 5. Wala tutussuha amwaalukum allati ja'alallahu lakum Dan janganlah kalian serahkan ke orang-orang yang belum bisa membeda atau belum sempurna akalnya nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk janganlah kalian serahkan apa serahkan harta kalian allah <tuh-tuh> yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan untuk kalian jadi allah yang ngasih untuk apa agar kalian bisa hidup modal kehidupan agar kalian bisa ber, apa bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan kalian jadi harta itu allah kasih ja lakum qiyam. itu harta allah itu harta allah Jadi ini hal yang paling ada sangat penting. Jadi hadirin Allah muliakan. Kembali ke hadits kita. Jadi pelajaran besar bahwa harta Allah di sini baik harta yang berkaitan dengan masalah umum itu harta Allah maupun harta kita masing-masing itu harta Allah. sehingga kesimpulan yang bisa kita dapat adalah mari kita lihat haditnya hadit ini ada larangan untuk menggunakan harta baik itu harta maslahat umum harta zakat infak sedekah ini percayakan lalu Goni, Fei khoraj, dan lain-lain. Tanpa hak. Tanpa hak. Dan ini juga, ini adalah dalil tentang larangan menggunakan harta orang tanpa hak. Dan hadis ini pun juga merupakan dalil larangan menggunakan harta kita sendiri. Dalam tanda kutip. tanpa hak dan barang siapa melakukan itu menggunakan harta publik atau maslahat umum atau harta orang secara personal bahkan harta kita sendiri tanpa hak falahumun haru yomul maka bagi mereka neraka pada hari kiamat sekali lagi kesimpulan keterangan para ulama dan tadi kita bahas beberapa orang siapa menggunakan atau ini adalah perintah dan penekanan untuk tidak menggunakan harta publik harta zakat segala macam atau harta orang harta teman kita Harta Saudara Muntang-muntang kakak muntang mentang adik Kita pakai uangnya Tanpa hak Harta orang tua suami itu wajib menafkahi istrinya. Jangan justru kita makan harta istri kita. Lalu harta siapapun tanpa hak Dan jangan gunakan harta kita sendiri dalam tanah kutip, tanpa hak. bentang mentang kita yang kerja, kita yang bersusah payah, kita yang keringet, keringetan, kita yang jungkir balik, kita yang menjalani bisnis, kita yang masih single, Ya kan, kalau lo aja lo punya istri, lo punya anak-anak, gue kan single, so, ya ini hasil gue. Gue ciri ya Dan ini bukan uang haram misalnya, ini uang gue sendiri. Ya terserah gue, gue mau pakai buat apa. Mau gue have fun, kayak seneng-seneng, kayak jalan segala macam. Itu juga ada, gue nggak punya tanggungan. Dan itulah alasan gue gak nikah-nikah misalnya. Gue nggak mau ribet-ribet gitu. Gue mau having fun aja. Akhirnya digunakan tanpa hak Digunakan kejalan yang haram Walaupun terkesan gak ada yang di, dizolimi. Orang-orang yang diajak bersenang-senang Juga senang-senang aja Ada orang yang berzina Rido sama Rido Dia check-in hotel segala macam Dia pakai duit dia sendiri nggak nyolong Falahum an al dia diancam neraka pada hari kiamat kenapa? Karena itu sejatinya bukan uang dia, itu bukan harta dia, itu harta siapa? Hah? Harta Allah. Wa atuhum min malillahi ladi dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah kasih kepada mereka. harta Allah. Jadi mau nolnya enam mau nolnya sembilan yang kita punya gitu ya itu bukan harta kita itu harta Allah. Allah kasih hak guna pakai. Dan Allah akan tanya pada hari kiamat Begitu kita gunakan Tanpa hak Maka Neraka pada hari kiamat Ini harus kita jawabkan mindset kita mulai sekarang, ganti pemahaman kita terhadap harta. Dari sini sekali lagi kita diberikan pelajaran oleh Nabi kita shallallahu alaihi wasallam bahwa yang pen, apa yang sangat urgent bukan hanya bagaimana mendapatkan harta secara halal. Tapi yang sangat urjin juga bagaimana menggunakan harta dengan hak itu. Seringkali kita berhenti pada spirit mendapatkan harta dengan cara yang halal. Dan kita lupa bagaimana caranya menggunakan harta itu dengan hak Karena itu harta Allah Bukan harta kita Dan Kembali lagi kita lihat hadith Hawlah ini Inna rijalani takhawaduna Fima lilai bihari haq Falahumun naru yumal qiyamah Sesungguhnya sebagian orang bertindak Dalam harta Allah tanpa hak Maka bagi mereka neraka Pada hari kiamat semua itu harta Allah. Semua itu harta Allah Taala. Ada dua isu, bagaimana mendapatkannya dengan cara yang halal, lalu bagaimana menggunakannya dengan hak, dengan benar. Karena pada hari kiamat pertanyaannya dua, wa an malihi min tasabah wa Dari mana dia dapatkan? Dan bagaimana dia gunakan dan belanjakan? Banyak orang enggak peduli tentang dua Dua isu ini Sebagian yang lagi Hanya peduli isu yang pertama Yang penting gue dapetin Yang kalau gue gak, gak, gak ngerampok Gue gak ini Tapi harus dia suka-suka Digunain suka-suka dia Karena dia merasa ini uang-uang gue Sebagian yang lain nggak peduli sama hanya peduli sama isu kedua, isu pertamanya nggak peduli, yang penting dia dapat jalan so, tapi dia gunakan untuk kebaikan infak sedekah, tapi dia nggak peduli dapat dari mana ini harus lah Min lebih setiap daging yang tumbuh dari harta haram makan raka lebih berhak untuk membakarnya jadi jaga uang publik atau uang zakat uang untuk masalah umum dan jaga uang orang jaga uang orang hadirin, jangan gunakan dengan cara yang tanpa hak dan jaga uang kita itu tadi, karena semuanya itu harta Allah, semuanya itu harta Allah bukan harta kita, kita hanya dititipin, kasih hak guna dengan konsekuensi, konsekuensinya ditanya nanti pada hari kiamat. ditanya dua pertanyaan dari mana didapatkan dan bagaimana digunakan. Allah Taala Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ini pesan besar. Dan ini yang diinginkan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi. sampai harta kita sendiri harus kita pikirkan harta teman harta saudara itu hati-hati apalagi harta masalah amah semoga Allah kasih taufik kepada kita dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita Saya rasa cukup <Sessizuk> sampai di sini Wassallallahu salam wa'ala Muhammadin